0: Bueno, 8 y 35 minutos de la mañana, como les hemos contado desde temprano, vamos a hablar de la pandemia, pero como aceleradora de sueños. Claro, en el entendido de que hay muchas personas que han sido afectadas económicamente y que pues obviamente no están pasándola bien, pero hay otra parte que sí. Y hay otros que estaban de pronto en muy mala situación y se encontraron una gran oportunidad con esta pandemia. ¿Que las cosas son distintas? Pues sí. Pero vamos a hablar justamente de eso, de esta gran maestra, como hay que decirle a la pandemia, porque nos ha enseñado, y sí que nos ha enseñado, como aceleradora de sueños y proyectos. Y qué mejor que hacerlo con Alexander Torrenegra que es tiburón de Shark Tank, empresario e inversionista, fundador de Torre, eh, Tribe, Bunny Studio y Voice 123 y Remoter. Entonces, eh, vamos a saludar a Alexander porque, obviamente, como un hombre de tecnología, pues el mundo está hoy bajo la tecnología, funcionando en mucho, no totalmente, pero en mucho con la tecnología. Alexander, gracias por aceptar la invitación de Blue Jeans de Blue Radio. Buenos días.
1: Muy buenos días, muchas muchas gracias por la invitación
0: Ay, qué bueno tenerlo acá, oiga Yo siempre me he soñado pararme Pararme frente a los tiburones a exponer mi pastelería (risa) (risa) A que me den platica No, mentiras, hay que trabajar mucho, Alexander Bueno, Alexander, esto de aceleradora de sueños Y de proyectos, ¿lo podemos decir por qué?
1: Porque... Normalmente cuando hay cambios radicales en la forma en que, en que funcionan las cosas, si bien muchas veces eso trae con, eh, consecuencias negativas que pues las hemos experimentado uh, a lo largo del último año... eh, eso también cambia las reglas del juego y el cambio de las reglas del juego permite que uno resulte creando cosas nuevas permite que uno resulte tomándose la libertad también de hacer cosas que de otra manera no hubiera podido hacer y para los soñadores, para los emprendedores para los que querían cambiar el estatus quo eh, básicamente es es un acelerador les permite hacer cosas que de otra manera hubieran tomado mucho más tiempo
0: Claro, Alexander, uno se pregunta eh, si ya veníamos viendo cómo las mismas carreras profesionales estaban cambiando, cómo inclusive los oficios han tomado mucha más fuerza, antes de la, la pandemia había sucedido eso, que los muchachos y la gente más joven estaba inclinándose por carreras técnicas, porque se necesitaban más, porque avanzaban igual, porque tenían oportunidades y demás. ¿Qué ha pasado? con la pandemia, ¿ha fortalecido eso? ¿Y qué carreras y qué cosas distintas se han dado eh, con esta situación en el mundo, ¿no?
1: Definitivamente, y, y, y si bien la parte técnica o, obviamente ha generado bastante bastante ruido, el, el impacto a, afecta positivamente a muchas otras profesiones eh, también, mira, en Colombia en particular por muchos años Uh, hubo un problema en donde las personas que estudiaban o las carreras, sobre todo técnicas como ingeniería de sistemas, eh, te enseñaban mucho era cómo volverte un manager de equipos eh, sí. técnicos, pero como tal, por ejemplo, programar uh-huh. lo que llama uno echar código no era algo que la gente veía con mucha pasión sino con algo que, que realmente para eso no lo quiero hacer eso lo hace más como el obrero de la computación si lo quieres si lo quieres sí llamar.
0: y sabe y que Alexander lo... eh, perdóneme que lo que lo interrumpa ahí pero se no, encuentra no, no. uno con muchachos o jóvenes de distintas profesiones que están aprendiendo a programar uh-huh. por eso por eso se lo sí. quiero decir eh, uh-huh. porque uno ve eh, arquitectos Eh, ve abogados comunicadores que dicen oiga no es que hay que aprender a programar y yo yo la verdad Mm (ríe) yo me lo pregunto pero es que yo obviamente ya estoy lejos de eso
2: sí 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 pero no no
1: no no, nunca es tarde y no soy programar programar.
2: CMS sistemas operativos uno como comunicador también tiene que aprenderlo claro se va dando cuenta de que se está quedando atrás y no sabe sobre eso claro
1: y ese es el cambio fuerte que trajo la pandemia, uh-huh. que, que llevó a que la profesión se volviera mucho más atractiva, porque ahora ves muchachos de 20 años que sin haber ido a la universidad, sino aprendiendo a desarrollar software uh-huh. online, hoy en uh-huh. día están poniéndose más salario del que jamás pudieron ponerse sus, sus padres en Colombia trabajando con compañías internacionales desde la comodidad de sus casas. Bueno, uh-huh. claro Eso ya iba a pasar, pero la, la pandemia lo aceleró un montón.
0: Claro, Alexander, pero pero a, a personas como yo, ya arribita los 50, no no, no crecimos con la programación ni nada y nos tocó aprender a la brava todo este tema de la tecnología y seguimos aprendiendo sin duda. Eh, no, no somos de pronto tan ágiles como, como las personas o nuestros hijos y demás que, que sí crecieron con todo esto, pero pero hemos aprendido y salimos y demás. ¿Para qué sirve todo eso de esa programación? Todo eso que están haciendo, las distintas carreras que se creía antes era solo para los ingenieros de sistemas.
1: Es básicamente un nuevo, un nuevo lenguaje, creo que por mucho tiempo... Ya, ya es eh, eh, algo que, que, que todos sabemos que por ejemplo hablar inglés te ayuda a uh-huh. ampliar tus eh, horizontes profesionales claro. eh, hoy en día aprender a programar es exactamente lo mismo una persona que yo quiera contratar para un rol de mercadeo o un rol de ventas o un rol de servicio cliente o de finanzas si también tiene habilidades de programación es probablemente una persona que no solo va a poder aspirar a tener un salario más alto, sino una persona que potencialmente va a poder entender mejor el negocio, va a poder comunicarse mejor con el equipo, por consiguiente va a crecer más rápido dentro de la compañía.
3: Claro, Simón. Claro, además que la experticia que usted tenga, si es arquitecto, ingeniero o lo que sea, pues le va a sumar a, a tecnologías con inteligencia artificial, Machine Learning, y por supuesto va a potenciar todo esto. Pero yo quería preguntarle algo muy ligado a nuestra pregunta del día de hoy, es si el dinero es importante eh, para crear los sueños. Y además usted tiene una historia muy bonita de, del préstamo que le hicieron cuando estaba muy pequeño y vivía aquí en Bogotá, y hoy en día... ¿Es importante el dinero o no lo es, eh, Torre Negra?
1: Mira, definitivamente el dinero es importante, pero no... Creo que por la razón que la mayoría de la gente se imagina que el dinero es importante, porque para uno hacer lo que quiera hacer, no sea que quiere emprender o sea que quiere perseguir un sueño profesional o, o un sueño artístico o cualquier otro tipo de, 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 de sueño, uno necesita recursos. Eh, uh-huh. A veces los recursos es necesito personas, a veces es necesito insumos y esos recursos... A veces uno los puede comprar con dinero, pero hay otras formas que uno a veces puede conseguir esos recursos. Lo que pasa es que como dinero es es el lenguaje internacional de medición de valor, entonces uno tiende a pensar en dinero, pero muchas veces uno puede crear cuestiones trabajando en lo mismo o consiguiendo socios que están dispuestos a trabajar por una porción del sueño. No tienes que darles eh, dinero, hay eh, voluntariado, hay veces que esos recursos uno los puede conseguir a punta de gente efectivamente dándote dinero dinero, pero, por ejemplo, preparando porque tú estás vendiendo un producto, haciendo crowdfunding, o muchas otras cosas. Entonces, sí, el dinero como tal es importante, pero no por el dinero per se, sino porque es una de las múltiples formas en las cuales puedes conseguir los recursos que necesites.
2: Uh-huh. Es, es, eh,
3: perdón que me meta ahí, ¿sí? perdón, es importantísimo porque eh, les hemos hecho a nuestros oyentes una pregunta, Alexander, a lo largo del programa, y la pregunta es esa, para desarrollar un proyecto, cumplir un sueño, es indispensable el dinero, dicen sí en un noventa por ciento, no en un diez por ciento, y en el esa conversación en ese hilo que se arma ahí en Twitter todo el mundo está diciendo pues claro que el dinero es importante sino cómo pero pero mejor dicho es como de pronto un error que tenemos en la cabeza de no tengo plata no puedo hacer nada como no tengo plata ni, ni no ni siquiera una idea se me puede ocurrir
1: sí, y lo que tienes es tiempo y el tiempo y lo interesante es que uno puede ahorrar dinero pero no puede ahorrar tiempo y conforme, conforme uno conforme uno aprende a manejar dinero se da cuenta que hay algo mucho más valioso que el dinero y es tiempo y la gente mucha gente tiene tiempo en sus manos pero no se da cuenta que tiene ese recurso tan valioso uh-huh. que lo puede utilizar
2: claro muy cierto muy cierto y es que además de eso estaba pensando en que puede haber un cambio de paradigma en las nuevas generaciones que entienden que el tiempo es valioso y que su tiempo es valioso y no pasa como en varias generaciones que habíamos visto que se quedaban en la misma empresa 20, Uy, 30, sí. 40 Uy. años, no bueno, importa si le subían sí. un poquitico el sueldo, pero ahí seguían Uy, en el mismo sí, puesto sí. pero ahora las nuevas generaciones piensan ¿por qué le voy a entregar 20 años a la misma compañía, mejor emprendo y hay un montón de, pre- de emprendimiento. Por eso, pero además de eso, piensan, ¿cómo hago para generar ingresos sin tener que depender de una compañía que me tenga que pagar un salario fijo que no sea un ingreso lineal? ¿A qué se debe este cambio de paradigma? ¿Y si estamos acertando las nuevas generaciones pensando en que la única manera de generar ingresos no es estar en una compañía y que le peguen a uno un sueldo fijo?
1: Bueno. Y, 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 y de hecho ahí te puedo contar ahorita un, sí, un, un, un tema interesante de una tendencia que se viendo dentro de compañías uh-huh. pero la, la razón que esto está ocurriendo es una, es una, es una combinación de, de dos factores, el primero es tecnología, antes para tu poder trabajar con alguien normalmente tenías que estar físicamente al lado de esa persona para poder ofrecerle ese trabajo o servicio, uh-huh. pero hoy en día más y más y más tú puedes hacer trabajo sin tener que ir a estar al lado de esa persona, hoy en día por ejemplo cuando coaches de de, de de fitness ahí que lo están haciendo completamente en forma en remota cuando antes es uno ni se imaginaba. Que ah, sí, hacer. señor. Y eso, eso le permite a la gente pensar en no tener un empleo como tal, uh-huh. sino potencialmente tener es un montón de clientes, uh-huh. pero más interesante aún es que hoy en día la mayoría de la gente no está pensando en simplemente hacer eso como su único trabajo, sino uh-huh. muy posiblemente tener un trabajo tiempo completo, y aparte de eso también hacer este tipo de cuestiones al lado. Esto lo sé uh-huh. muy de cerca porque uno de mis negocios, torre.co ahí la gente va a buscar oportunidades de empleo y le preguntamos ¿qué tipo de trabajo estás interesado? Mm. ¿estás interesado en trabajo tiempo completo? ¿estás interesado en trabajo flexible como freelance o o lo que llaman 70% 70% de las personas quieren los dos ...quieren un empleo a tiempo completo... ...y aparte de eso... ...también quieren oportunidades de empleo de esta manera... Ay. ...que es la segunda razón por lo que eso está ocurriendo... ...hay mucha más liquidez en el mercado... Sí. ...previamente... La gente estaba limitada a opciones de trabajo que estaban cerca de donde la persona vivía o no hacía que vivía. Pero con el trabajo remoto, tanto tiempo completo como flexible freelance, part-time, hoy en día pues, el mundo es el límite. Hoy en día puedes trabajar con clientes en cualquier parte del mundo. O Se espera muchísima más liquidez mm. de talento, más mm. liquidez de trabajo y todo eso combinado conlleva lo que acabo de decir.
3: Alexander, yo escuchaba hace poco una frase que decía, quien tenga acceso a Internet no es pobre porque están todas las posibilidades de, de hacer absolutamente de todo. Ahora bien, la pandemia llegó de una forma intempestiva, de un momento a otro, y eso aceleró, por supuesto, la posibilidad o la herramienta de la Internet como, como aceleradora de sueños y de proyectos. Pero muchos nos quedamos en el, en el proceso, es decir, muchos nos quedamos atrás y no tuvimos la capacidad porque no entendíamos la Internet por una cantidad de cosas. ¿Qué va a pasar con la gente que se quedó atrás? Es decir, ¿hay posibilidades de de regresarlos al juego o ya se quedaron atrás?
1: No, definitivamente los podemos llevar al juego, pero necesitamos un, 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 un gobierno y unos líderes también, no solo de gobierno, sino líderes eh, de, de, de empresas que visualicen lo importante que es hacer que el acceso a Internet sea un derecho humano. Mm. O sea, Internet sí. debería ser algo que hoy en día un niño cuando nace debería tener eh, acceso no solo a, a, a salud y educación, sino, sino acceso a Internet por el resto de su día pago, porque de verdad eso, hoy, es esa es la brecha hoy en día. O sea, okay. si tienes internet, Internet, haces parte del mercado. Si no tienes internet, básicamente eres un ciudadano de segunda clase y eso no una, no, una sociedad no puede no puede darse el lujo de hacer eso.
0: Claro, Alexander, si uno se pone a mirar y usted que tiene eh, esa página en la que dice que pues la gente puede entrar a, a buscar trabajo, ¿qué ve? ¿En qué sentido? ¿Hacia qué? se está dirigiendo más la gente yo sé que usted estaba hablando de que bueno, que estaban decidiendo por una cosa eh, distinta o que les eh, requería no necesariamente tener el gimnasio, como en el ejemplo del gimnasio pero la gente en qué se está enfocando fundamentalmente, se lo pregunto como actividad y se lo pregunto en el plano profesional la gente está más dedicada a ser el programador a ser eh, digamos no necesariamente el profesional calificadísimo sino a hacer la tarea como decimos comúnmente
1: ah, hay de todo no sé, hay, hay principiantes hay eh, expertos Uh-huh. Y, y lo bueno es que muchos principiantes eventualmente resultan creciendo profesionalmente hacia hacia allá. Una de las cosas que hacemos en, en, en Torre precisamente es intentar ayudarte a identificar cuáles pueden ser tus caminos profesionales basados en tus habilidades blandas, habilidades duras, personalidades y cosas por el estilo. Pero lo que sí es muy importante es que hay un gran una gran diferencia entre lo que están buscando más las compañías uh-huh. y lo que está interesada la gente en trabajar. Uh-huh. Y eso es comprensible que ocurra porque realmente po, po, no, no, hay, no, no hay información pública que realmente le ayude a la gente a visualizar oiga, esto es en donde, en donde realmente hay demanda y debería hacer eso y hoy en día lo que eh, lo, el hueco más grande que vemos, que es, es interesante, es que la, las compañías lo que más están buscando son efectivamente desarrolladores de software. Uh-huh. Y lo que mejor están dispuestos a pagar. Uh-huh. Y lo que más la gente está interesada en ofrecer es mercadeo. Uh-huh. <ríe> hay una conexión sí, ahí sí, eh, sí. grandísima.
2: Pero hablando de lo que usted nos está comentando, a veces uno cuando va a hacer una maestría, por ejemplo, piensa en qué me gustaría a mí. Pero luego sale al mercado laboral y se da cuenta de que lo que me gusta a mí no es necesariamente lo que las empresas están necesitando, entonces uno piensa bueno, entonces estudio lo que están necesitando las empresas y como sé que están necesitando las empresas de un profesional con mis competencias y en mi área para poder enfocarme en eso, ¿dónde se busca esa información?
1: La realidad es que Hoy en día, una una de las razones que empecé esta compañía es precisamente para hacer eso. Esa parte todavía no la tenemos, estamos trabajando, sobre todo porque ni siquiera es lo que las compañías están buscando hoy es que es lo que las compañías van a buscar en el futuro porque para de qué acuerdo. te pones a estudiar algo hoy que en cinco años va a ser obsoleto sí y, y eso y ese tipo de plataformas no la hay, aquí en Silicon Valley hay decenas de miles de ingenieros trabajando en optimizar cuál es la mejor la siguiente pieza de publicidad que vas a ver si se explique, sí pero nadie se ha tomado el trabajo de crear una herramienta que le ayude a la gente a visualizar qué es lo que debe es estudiar para aumentar las probabilidades de que sea exitoso profesionalmente a nivel individual, eso es pues para mí es frustrante y por eso es que empezamos
3: Alexander, eh, lo presentaba eh, María Clara al inicio de esta conversación, empresario, inversionista, fundador, bueno, una cantidad de... ¿Usted qué hábitos tiene que lo han llevado a estar donde está? Perdóname, perdóname.
0: Los hábitos, que qué hábitos tiene, estaba diciendo Mauro.
1: Primero, levantarme temprano los domingos por la mañana a dar, a dar entrevistas. Ah,
0: claro, es que allá... Muy bueno. Para él son las 5 y 52 de la mañana, ¿no? Sí. Gracias, Alexander. Es que claro.
1: Eh, sí, pero igual me levanto temprano todos los días, así que no es un problema. Ese es un hábito que, 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 que he descubierto recientemente que me ha ayudado mucho. Eh, otro hábito es eh, la, ser muy organizado con el tiempo. Yo, ah. yo, yo, o se habla de algo que se llama el time, time, time boxing, ¿no? El time boxing, tal cual. ¿Qué sí, es, es que? ¿Qué es que? Agenda. ¿Qué es que, Alexander? Time es tomar tu agenda, la que tienes en el teléfono, en la computadora, la, el uh-huh. calendario, uh-huh. Y, y marcar absolutamente todos los espacios que tienes para hacer las cosas que vas a hacer, sobre todo de lunes a viernes, lunes a sábado. Uh-huh. Entonces, de esta hora, de esta hora me desayuno, de esta hora, de esta hora planeo el día, de esta hora, de esta hora tengo reuniones para este tema, de esta hora, esta hora tengo reuniones para sí. este tema, de esta hora almuerzo, eso me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo. Pero mira, yo sí creo que, lo que, lo que el hábito que a mí más me ha servido uh-huh. es pues, estar relacionado, que decías ahorita es enfocarme profesionalmente en hacer las cosas que a mi cerebro le gusta pensar eh, hace, hace varios años una persona me, 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 me trajo esta idea con la y es que el hobby que uno realmente tiene uh-huh. no es lo que uno tiene la oportunidad de hacer de vez en cuando, una vez por mes o una vez cada dos meses el hobby de uno es lo que la mente de uno piensa todo el tiempo sin que uno obligue que la mente piense en eso. Eso realmente es el hobby de tu mente, el hobby de tu cerebro. Y si tú puedes encontrar una carrera profesional, un camino, una compañía que te permita trabajar aprovechando eso, nunca te vas a cansar de trabajar. Eh, Y eso te va a permitir persistir y te va a permitir entrenar y ser el mejor en eso. No se trata de no tener errores como seres humanos. No se trata de no tener flaqueza. Claro. Se trata de que vol- intentar volverte el mejor en un tema, por muy específico que sea, porque eso te va a permitir eh, 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 pues, crecer profesionalmente mucho más rápido.
0: Está buenísimo. Alexander, y ya para cerrar, usted sí cree... Eh... No sé si sí, el porcentaje es muy difícil porque medir eso globalmente es complicadísimo. Pero qué tanto ha acelerado sueños y proyectos esta pandemia?
1: Muchísimo, muchísimo, definitivamente los ha, ha, ha acelerado. Eh, eh, tengo la oportunidad de haber fundado una, una aceleradora, Torneos Accelerator, mm. y, y Y allá no solo hemos visto que la cantidad de aplicaciones de compañías ha crecido inmensamente durante la pandemia, sino que inclusive las compañías que ya estamos acelerando resultaron acelerando a su vez eh, sueños que tenían previamente. Y eso es por el lado del emprendedor, pero por el lado de de, de, de profesionales, hoy en día vemos gente trabajando desde la comodidad de sus casas, uh-huh. compartiendo tiempos con sus familias, con compañías, encargos, y profesiones que jamás se han imaginado que iban a poder hacer antes, uh-huh. ya con colegas en otros países, con compañías de carácter global, uh-huh. eh, pues porque previamente estaban limitados a ir a trabajar en una oficina que quedaba en la misma ciudad donde estaba uh-huh. Entonces, y eso es solo la punta del iceberg. Uh-huh. Eh, aparte, de es muchas más oportunidades que, que han crecido definitivamente. Para mí la pandemia, el mundo es, un, es como un, un un juego de legos Ajá. que tiene muchas muchas piezas interconectadas mm-hmm. y la pandemia lo que hizo fue desbarató una gran parte de esa infraestructura de legos que teníamos y eso es terrible, porque hay mucha destrucción sí. pero eso le permite a muchas, muchas personas agarrar uh-huh. esos legos y construir cosas nuevas sin depender de las estructuras previas, sin depender de los problemas que había previamente en la construcción que había habido y creando cosas nuevas que puedan ser mucho mejores
0: Bueno, pues el tema está espectacular, eh, Alexander, muchas gracias, de verdad que uh-huh. ha sido muy útil y bueno, esperemos que cada vez los sueños crezcan más y las posibilidades y los proyectos también, porque realmente hay gente que la está pasando muy mal, pero tal vez también eh, muchos de ellos deben mirar a otras eh, otros horizontes, descubrir esos otros horizontes que no son tan fáciles si no se tiene como identificado algo. Pero bueno, ahí estamos y empujando a que todo salga bien. Alexander, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
0: <risa> bueno, muy bien, 8 y 57.